0: 请神容易，送神难。章丘城里有一个财主，名叫高广进，他年过三旬，膝下没有一儿半女。为此啊，他也没少请名医给妻子诊治，没用。这天，高广进听说附近来了个神婆，人们向他求神问卦，十分灵验。高广进就把神婆请了进来。神婆围着高家转了一遭，说：“我看出来了，问题不在尊夫人身上，而是在你家神堂。”高广进特别信神，家里边有一间专门的神堂，供着关公。关公在当地是财神，高广进供关公，一是敬仰关公的忠义，二是想让关公保佑自己发财。他就问神婆哪里出错了，神婆说呀：“这官老爷能保着你家财源兴旺，却不管子嗣之事。再说官老爷拿着大刀，怎么厉害？那些投胎的也不敢来呀。”这高广进一听，觉得说的特别有道理，就问神婆怎么办呢？这神婆就说了：“你不如把官老爷的神像撤了。”请观音菩萨来吧，观音菩萨那是有求必应啊，能保佑你早生贵子，诸事皆顺。神婆这一念叨，高广进动了心，真的就把这关公神给撤了。撤下来的神像不知道怎么处置，就放在左边的门后头。然后啊，他就从外面把观音。菩萨像请来了，在神堂里供了起来。供起观音菩萨后，不到半年，高广进妻子的肚子果然就大了起来。高广进高兴坏了。几个月后，妻子生了个大胖小子。这高广进对这个孩子视若珍宝，恨不得把一切都给他。可是这孩子生下来之后啊，经常生病，是一夜一夜的哭。请了大夫也不管用，天黄黄啊地黄黄，我家有个爱哭狼，过了的君子念一念，一觉睡到大天亮都不管用。这时候高广进就听说城里来了一个道士，据说会看风水，还能治病。这高广进也是疾病乱投医，他就把那个道士请来了。道士在院子里看了看，又给他儿子相了相面，说。看你儿子的相貌，注定与我道家有缘，可你却供着菩萨。高广进忙向道士讨教，怎么才能救救儿子啊？道士说：“说来也简单，只需要把我叫的太上老君请来，你儿子便能平安无恙。”高广进听了道士的话，又见儿子哭得可怜，一狠心呐、啊。就把观音菩萨的像给撤了，放在右边的门后头，又请来了太上老君享受他家的香火。这说来也巧，没过几天，这高广进的儿子啊，他就不哭了。这高广进越发相信是太上老君保佑他家了。这太平日子没过多久，高家呀又出事了。他这家里边是经常着火。哎，不是前院着火，就是后院着火，还有几个店铺也不明不白的就着火了。高广进又迷信起来，暗想这是不是又惹着哪位神灵了、啊？正好当地有个算卦的很灵，他就又去找了。高广进把家里的火灾频发的事情说了，算卦的掐指一算，说：“嘿，太上老君有炼丹炉。”里面掉下点火星来就够你受的了，难怪你家经常着火哟。这高广进就请教有什么办法啊？算卦的就说了，你家里的神呢还真不少，但是没有请到一个正神呐、啊。高广进问：那什么是正神呢？这观音菩萨不算，这关公不算，这太上老君也不算吗？算卦的就说了，你别忘了。我们是山东的，当然要请我们山东本地的神。那泰山有泰山奶奶，道号呃碧霞元君，保佑山东百姓平安，比那些呃比那些神都强。于是高广进又请了泰山奶奶来，可是这太上老君往哪儿放呢？只好让他屈尊一下，就放到了这个泰山奶奶的神像后面了。嘿。这高广进请了泰山奶奶之后，家里果然没有再失过火，他放心了。看来这泰山奶奶那是请对了。有这么一天夜里啊，高广进正睡觉呢，有个家人就跑过来，没头没脑地说：“老爷，打起来了，打起来了！”高广进问：“谁打起来了？”家人说：“就是神堂那四位呀、啊，那四位神仙。”家人告诉高广进，刚才他从神堂前路过，听到里边有动静，他探头往里一看呐、啊，就见里面关公、观音菩萨、太上老君、泰山奶奶正打得不可开交，他们各拿法宝，横眉怒目，谁也不让谁。这高广进听了是大吃一惊，赶忙过去，就听见屋里边叮叮当当，还有火光闪烁，他吓得没敢进去。这神仙打架的事儿，那凡人也管不了啊。第二天，高广进就请高人，那道士啊、高僧啊、神婆啊、法师啊，能找的事都找到了，可都不敢接这个活啊。有人对高广进说了：“那请神容易送神难呐，当初你怎么请来的？现在啊，想扔个家伙事的一送了之啊？那哪有那事啊？”从此以后啊，这高家的神堂里是天天闹个没完，全家没有一天安生的。这天傍晚，有个穷秀才敲响了高家的大门，说他去省城赶考，错过了宿头，想在这里借宿一晚。高广进没心情招待客人，就让家人腾出一间房子让秀才住下。这个秀才，虽然呢穿的寒酸，但是这谈吐可不一般。他吃过饭，听到院子里边有动静，就问那个家人：“说你家怎么老是叮叮当当的？这是什么声啊？莫非晚上还要打铁吗？”这家人诉苦了：“哎呦，这哪是什么打铁呀？这是神仙在打架呢！”接着他就把事情的经过跟这个秀才一说。这秀才想了想，对家人说：“你呀、啊，请你告诉你家主人，我有办法把这些神仙请走。”这家人不信呢，那些高人、什么神婆啊、高僧啊、法师啊都不敢接这活那你一个穷秀才能行吗？这高广进听了家人的话，也是半信半疑，但还是把秀才请来了。这一问。才知道，秀才姓张，高广进就问了：“这张先生，你有什么办法把这神仙送走啊？”张秀才胸有成竹地说：“嗯，凭我三寸不烂之舌，就能把他们说走。”高广进心想，现在也只能死马当活马医了，就和张秀才去了神堂。等到了神堂里面。正闹得欢着呢，高广进悄声对张秀才说：“张先生啊，全靠你啦。”张秀才点了点头，站在神堂门前，清了清嗓子，嗯嗯嗯，对里面喊道：“神堂里的诸位听着，佛家讲的是六根清净，道家讲的是清净无为，你们却为了点香火，在这里吵得乱哄哄。”关老爷，人们敬你为神，是因为你忠义千秋。当年你挂印封金，现在怎么成了一位神，跟人家争得脸红脖子粗的？观音菩萨、太上老君，你们身为一教首领，不以身作则，有什么脸面去教导下属那些僧道？泰山奶奶，大家供奉你，因为你能保一方平安。今天，你却在这里闹得翻天覆地，让人家不得安宁。张秀才声音洪亮，一番话字字如打铁一般，在安静的夜里传得格外远。话音未落呀，神堂里叮叮当当的动静，哎，还就消停了。这高广镜很高兴，看来这张秀才有两下子。哎，可是没高兴一会儿。就听到神堂里一片乒乒乓乓、破砖碎瓦的声音，高广进吓得是跌倒在地，慌张说：“哎，张先生，这下坏了！你惹恼了神仙，他们要拆我的房子啊！”过了一阵儿，里面又没了动静，这高广进不知所措，张秀才却淡定地说：“进去看看。”家人打着灯笼，慢慢的就推开神堂的门。嗯、呃，只见里面有一块，有一堆泥块这神像却不见了。高广进不明白怎么回事张秀才笑着说：“呀，嘿，这是刚才我那番话把他们说的羞愧了，他们就毁了自己的泥胎。真神呐、啊，早走了。放心吧，他们不会再来了。”高广进却一屁股又坐到地上说。张先生啊，你可坑苦了我了！我让你送神，可没让你把他们都送走啊！现在他们走的一个都不剩，谁还来保佑我呀？张秀才哈哈大笑，哈,哈哈哈！这个好说，我给你请一尊最大的神来。说着，张秀才就让家人准备笔墨，在纸上写了一个字。高广进一看，是个心字。张秀才说：“天下的神都是让人守住自己的那颗心，守不住心呢，请多少神来都白搭。”高广进听了，似有所悟。等张秀才走了之后，他就把那个心挂在了神堂里，每天都过去静坐一会儿，还坚持每天做一件善事以后，高广进家虽然没有再供神，这日子反而比以前好了。